0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von dem Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Ich freue mich sehr, denn ich bin heute in Berlin zu Gast bei Maria Astor. Hallo Maria. Hallo, freut mich. Maria, stell dich doch mal kurz vor, was machst du eigentlich? Viele kenne dich ja auch unter dem Namen Mascha. Magst du vielleicht einmal so ein bisschen sagen, wie das auch zustande gekommen ist? Genau, ja, ehrlich gesagt, ich finde es immer noch nach wie vor sehr, sehr komisch, wenn man mich Maria nennt, weil das
1: halt dann doch sehr offiziell ist und obwohl das ja ein ja doch sehr ähm, seriöser Hintergrund ist gerade, finde ich immer trotzdem ganz schön, Mascha genannt zu werden. Das ist einfach mein Spitzname. So haben mich schon immer alle genannt. Und ja, deswegen Mascha. Maria ist so die
0: offizielle lange Version meines Namens. Dann mache ich das jetzt auch weiter. <lacht> <lacht> du bist Influencerin, Bloggerin, machst das auch schon einige Jahre. Wie bist du überhaupt zu diesem Job gekommen? Und was sind so ein bisschen auch die Themen, auf die du dich fokussiert hast?
1: Ich war schon immer affin für Social Media und war auch schon sehr sehr früh aktiv, damals auf MySpace und Facebook. Heute natürlich Instagram und ähm, all die ganzen anderen Formen, Plattformen. Es hat 2010 eigentlich angefangen, größtenteils, als ich meinen Blog gegründet habe, wo ich aber anfangs noch eher so persönliche Themen im Fokus hatte, mhm. wie Herzschmerz und Emotionen und all das, was eine Anfang 20-Jährige natürlich einfach beschäftigen. Mhm. Also es, man kann sich das
0: im Grunde so ein bisschen vorstellen wie ein, wie ein Online-Tagebuch. Ein Online-Tagebuch. Und dann hast du dich ja auch so weiterentwickelt, du bloggst jetzt ganz viel über Themen Mode, Beauty und bist auf vielen Events unterwegs. Wie ist da so ein bisschen die Welt? Gib uns doch mal so einen kurzen Einblick, was du da so auch erlebst oder auch machst. Na, ich bin 2013
1: dann nach Berlin gezogen und habe mich dann entschieden, Vollzeit-Bloggerin zu werden. Okay, mutig. Ja, ja, es hat sich einfach so ergeben. Und habe dann beschlossen, auch ein bisschen weniger so dieses Emotionale zu machen und bin halt mehr Richtung Mode-Beauty gegangen. Und im Grunde ist es ja auch so eine Entwicklung, die man auch als normaler Mensch auch, sage ich mal, durchgeht, dass man sich weiterentwickelt, dass man neue Interessen hat auf einmal, dass man sich, dass man einfach erwachsen wird. Und mein Erwachsenwerden ist im Grunde einfach alles im Blog festgehalten. Also ich habe es sozusagen dokumentiert und mhm. das, das sieht man natürlich heute, weil ich mich weniger mit modischen und Beauty Themen ähm, auseinandersetze, sondern jetzt auch viel mehr auch mit gesellschaftspolitischen Themen. Mhm.
0: Das ist total spannend und da sprechen wir auch später noch mal ein bisschen mhm. tiefer drüber jetzt, was mich persönlich dann auch nochmal so interessiert, weil wir als als Frauen, die die Finanzheldin gegründet haben, werden häufig dann auch mal konfrontiert oder es gibt grundsätzlich diese Klischees, Frauen können besser shoppen, als in Wertpapiere zu investieren und, und, und. Wie ist das so? Und auch Thema Influencer, da hört man dann oder da hört man auch häufig Vorurteile, Klischees. Wie gehst du mit sowas irgendwie um? Also jetzt hast du schon gesagt, du hast schon so ein bisschen mehr auch gewechselt. Du bist nicht so nur noch im Mode-Beauty-Bereich unterwegs. Aber wie äh, war das vielleicht auch mit so einem ausschlaggebender Grund? Und wie gehst du mit solchen ja, Vorurteilen noch um? Es ist tatsächlich ganz witzig. Also solange ich denken kann, war ich mit Vorurteilen konfrontiert.
1: Mhm. Und deswegen prallen die halt eigentlich an mir ab. Also natürlich, es ärgert einen gerade vor dem Hintergrund, dass man häufig mit Klischees konfrontiert wird aller ja Männer haben ahnung Frauen haben Hobbys mhm. und dass das halt nicht stimmt ähm, dass da muss man einfach glaube ich drüber stehen und da muss man einfach auch kompetent sein können in gewissen Themenbereichen und ähm, aber um ehrlich zu sein das macht gar nichts mehr mit mir also die Klischees, ja, sie sind da. Mhm. Ich werde regelmäßig damit konfrontiert, insbesondere auch in den neueren Bereichen. Sie sind manchmal tatsächlich nicht ganz ungerechtfertigt. Also mhm. ich gehe auch viel auf so Mode- und Beauty-Events und natürlich sind da andere Themen als in einem Wirtschaftsforum oder sowas. Mhm. Ganz klar. Nichtsdestotrotz, ähm, wir sind alle Menschen, wir haben alle unterschiedliche Facetten und ich zeig halt einfach gerne alle meine Facetten.
0: Und was du auch ziemlich toll zeigst, finde ich, wenn man auch dir auf Instagram folgt, so du nimmst ja auch so mit in deinen Alltag und zeigst, es ist nicht nur man macht sich irgendwie hübsch und geht auf ein Event, sondern da steckt ja auch ganz viel Arbeit drin. Also du beschäftigst dich mit dem Thema, setzt dich damit auseinander, bereitest dich vor, bereitest es nach, auch man postet ja nicht einfach nur so ein Bild, sondern man muss es ja auch. Ne, man setzt sich damit auseinander, sucht aus. Also da steckt ja auch wirklich viel Arbeit dahinter und es ist nicht einfach nur irgendwie. Ja, man haupt von Event und Event und man hat den ganzen Tag nur Spaß. Oder wie empfindest du das?
1: Ich glaube, absolut jeder Job ist mit einem gewissen Klischee behaftet. Mhm. Sei es jetzt äh, der Immobilienmakler, der einfach nur die Provision kassiert. Ähm, die Lehrerin, die irgendwie den ganzen Tag gefühlt nur Urlaub hat und einfach nur morgens ein bisschen so zur Schule geht und ab nachmittags dann frei hat und alle Schulferien und sowieso irgendwie ganz wenig arbeitet. Also ich glaube, jeder Beruf hat so ein paar Tücken und natürlich als Influencerin. Das ist ein relativ neuer Berufszweig. Den hm. gibt es noch nicht lange, als ich damals eingestiegen bin, wusste ich selbst noch nicht, dass das irgendwann mal mein Beruf werden würde, weil das damals noch gar nicht abzusehen war, dass man bzw. auch wie man damit Geld verdient. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, jeder Beruf hat so seine seine Vorurteile. Und das Vorurteil, mit dem ich halt meistens konfrontiert werde, wie du schon sagtest, ist so dieses, man ähm, ist den ganzen Tag auf Events und arbeitet ja auch eigentlich gar nicht richtig. Hm. Und grundsätzlich braucht man auch kaum Fähigkeiten. Was meinen Job natürlich so spannend macht, ist, dass ich mich immer wieder in neue Sachen einarbeiten muss. Ich habe mir ähm, Fotografieren beigebracht, Bilder bearbeiten beigebracht, Schreiben beigebracht, Programmieren beigebracht, ähm, Buchhaltung beigebracht. Also man lernt eigentlich. Es ist ein... Es also ist einfach ein dauerhafter Lernprozess, mhm. ähm, weil sich ja auch die Welt so schnell entwickelt, weil immer neue Trends kommen und immer auf einen neuen Trend aufspringen. Ich habe durch meinen Job auch wirklich so viele spannende Dinge erleben können, mhm. sehen dürfen, lernen dürfen. Und ähm, deswegen, das liebe ich halt eben an meinem Job. Und es ist wirklich nicht nur Kaffee trinken. Es äh, steckt natürlich auch viel mehr hinter und da braucht man natürlich hoffentlich auch Skills, sonst, wie es so schön heißt, sonst kann es ja jeder machen.
0: ne? Sehr gut. Also man sieht, du wächst auch mit deinem Job, man entwickelt sich weiter. Und das ist ja eigentlich genau das, was sich ja jeder eigentlich immer für seinen Job und für sein Leben auch ähm, wünscht. Jetzt hast du eben erzählt, seit 2013 blogst du in Vollzeit. Jetzt, jetzt sind wir hier im Finanzpodcast mhm. und uns Finanzhelden interessiert natürlich und auch ganz viele, die unseren Podcast dann auch hören, es sind auch viele, die selbstständig sind. Wie sicherst du dich eigentlich finanziell ab? Also was sind da sind so die Dinge, die du betreibst oder wo du sagst, hey, da habe ich von Anfang an irgendwie drauf geachtet?
1: Also man muss natürlich dazu sagen, dass das Bloggen ist ähm, auftragsbasiert. Mhm. Das heißt, man weiß halt nie so richtig, was kommt rein? Man weiß nur, man hat immer sehr viele Ausgaben. <lacht> Wobei auch da würde ich sagen, die Ausgaben halten sich in Grenzen. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Maschinen oder sowas einkaufen muss, mhm. ähm, dass ich da jetzt äh, unheimliche Kosten hätte, die ich jeden Monat absetzen könnte. Nichtsdestotrotz ist es so, 2013 habe ich angefangen. Allerdings muss man da auch sagen, da war auch da war das natürlich auch das Gehalt viel, viel kleiner oder das, was man reinkommen hat, das war natürlich sehr, sehr wenig. Und damals ähm, war es dann auch möglich. dachte ich, was weiß ich, ich hatte eine Miete, die war so 300 Euro. Mhm. Und lass es dann noch die Handyrechnung sein, ein bisschen Geld für Essen, für Kleidung und für, für, für Party oder sowas. Und das war es dann natürlich. Mhm. Und da hat man noch keinerlei Verantwortung. Und ich muss auch sagen, in dieses ganze Finanzthema auch da habe ich mich auch einfach eingelernt und das ist halt bis heute so, dass ich in einem stetigen Lernprozess bin, weil ähm, im ersten Schritt ist es ja natürlich so, du bist halt selbstständig mhm. und es kommt halt Geld rein, aber du hast natürlich keine Ahnung, Finanzamt, Steuern, wie mache ich das alles überhaupt und wie viel muss ich zurücklegen? wie bemisst sich meine Einkommenssteuer? Das sind ja alles so Sachen, die lernst du dann eigentlich so ein bisschen nach und nach. Darauf kannst du dich auch nicht vorbereiten, weil du halt eben auch nie so richtig weißt, ja, wie sich auch deine Auftragslage entwickelt. Mhm. Das heißt, du hast nichts, mit dem du rechnen kannst. Du hast kein festes Gehalt, wo du sagen kannst, okay, also jeden Monat lege ich 100 Euro weg. Das funktioniert halt einfach nicht. Es gibt Monate, die laufen mal gut und dann gibt es Monate, die laufen mal schlecht. Mhm. Und ähm, bei mir war es ehrlich gesagt so die ersten Jahre eher so ein Existenzkampf, also dass ich überhaupt so das Minimum hatte und davon einigermaßen leben mhm. konnte. Wie gesagt, damals war es ja auch kein richtiger Beruf. Das heißt, jeder Auftrag war eigentlich auch so ein Wagniszeugnis eines Unternehmens. Also die haben dann gesagt, okay, wir gehen da jetzt minimalen Einsatz rein und gucken mal, was das bringt. Also dass Influencer heutzutage auch wirklich davon leben können, liegt ja auch daran, dass ähm, Blogger ganz am Anfang auch so wenig genommen haben und echt einen guten Job gemacht haben, mhm. dass Firmen verstanden haben, hey, mit relativ geringem Einsatz bekommt man echt viel raus. Und so hat sich das ehrlich gesagt auch einfach entwickelt. Und zum Thema finanzielles Polster muss ich auch zugeben, also es waren so die ersten paar Jahre waren halt echt sehr, sehr hart, mhm. weil es einfach sehr schwer war, sich da überhaupt irgendwas aufzubauen, weil auch viel, was du reinbekommen hast, hast du ja auch investiert. Weil natürlich... Kamera equipment Richtig, genau. Also und was Laptop allein und sowas und wie ein Kameraequipment kostet, mhm. das kann man sich teilweise gar nicht ausmalen. Also da kostet ja jedes Objektiv irgendwie ja. 2000 Euro.
0: Okay.
1: Und ähm, der Body und alles Mögliche. Und du Du musst natürlich mithalten, du investierst die ganze Zeit, mhm. um ähm, natürlich auch bei den anderen mithalten zu können und dir auch irgendwie deine eigene Marke aufzubauen. Insofern ähm, war es die ersten Jahre schon ein bisschen schwierig, insbesondere später auch ähm, im, im Laufe der Zeit, wenn du dann endlich so das Gefühl hast, wow, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich ein finanzielles Polster und dann... Und dann kommen ja die Einkommenssteuer, Gewerbesteuer. Dann fällt das vielleicht doch ein bisschen höher aus als erwartet, weil dein Gewinn auch höher ausgefallen ist ja. als erwartet. Also es ist immer so ein, so ein, uh, so ein ist immer wieder aufregend, sage ich mal. Und ähm, ja, und ich glaube, vor ein paar Jahren war ich halt wirklich in so einer Zeit, wo ich dachte, oh je, oh je, Jetzt wird es aber ein bisschen brenzlig, weil ähm, ich dann quasi die ganze Zeit quasi Steuern nachgezahlt habe mhm. und dann aber irgendwann an den Zeitpunkt kam, wo ich nicht nur Steuern nachzahlen musste, sondern gleichzeitig also vorauszahlen. Sprich, ich musste Geld, was ich eingenommen habe, nachzahlen, aber auch gleichzeitig Geld, was ich noch nicht eingenommen habe, zahlen.
0: Okay. Wie und, hast du das gemacht? Also, und das war
1: wirklich eine schwierige Zeit. Da hatte ich halt ähm, auf der einen Seite zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen Geld einfach auf dem Konto gehabt, sodass das dann auch gedeckelt war einigermaßen und dann habe ich halt einfach bei meinen Auftraggebern gefragt, ob sie mir ein bisschen, also ob sie sich nicht ganz so viel Zeit lassen würden bitte ähm, beim Überweisen, weil es ist ja auch schon so, selbst wenn du einen Auftrag hast, das okay. Geld ist ja dann nicht auf dem Konto, ne? sondern teilweise, du hast dann ein Zahlungsziel von 180 Tagen oder was, ja okay, und dann... Das ist groß. Ja. Es gibt halt Kunden, die haben so ein Zahlungsziel und du denkst ja auch so, ähm, ja, danke schön. Und ich meine, ich bin auch Kunden hinterhergerannt, die haben mir über ein Jahr lang nicht überwiesen. Ja. Also es passiert halt auch. Und du denkst ja so, naja, ich habe meine Leistung jetzt gebracht. Wäre schön, wenn ihr auch mal überweisen würdet, weil ja. ich brauchst halt auch. Ne? Aber das also ist ja auch ein guter Appell,
0: ja. dann halt auch für, für andere Selbstständige halt dann auch für sich einzustehen und auch in der Situation, weil ich Total. glaube, so häufig ist man dann Mensch, kann ich da jetzt irgendwie hinterhergehen und ja, geht hinterher, es ist euer Geld, ihr habt eure Leistung erbracht, also, dass man sich auch dann halt eben kümmert, dass es dann reinkommt. Das ist ja super, super wichtig und gerade als Selbstständige, wo du dann alleine bist, Deine Miete musst du ja weiterzahlen. Also dein Vermieter sagt ja nicht, ach Mensch, ihr Aufmerksamkeit ja, Zahlungsziel ja, genau, <lacht> du kannst ja kein anderes Zahlungsziel Richtig. vereinbaren. Aber alles, was du auch eben so erzählt hast, zeigt ja auch, du hast super viel Durchhaltevermögen ähm, bewiesen. Du bist mit was gestartet, wo du halt gesagt hast, ich verdiene da noch gar nicht ganz so viel. Und man weiß irgendwie gar nicht, was wird aus diesem Beruf, aus dieser Branche dann auch. Und da hast aber immer sozusagen dich mit weiterentwickelt, weiter investierst und hast da ja auch dran geglaubt. Und das finde ich ist eine totale schöne Geschichte weil man hat einfach so merkt, okay, wenn man mit, mit Herzblut an ein Thema glaubt, an sich glaubt, in sich investiert, dass sich das dann ja auch irgendwann mal auszahlt. Weil, ähm, ja, wir sind jetzt hier bei dir in deiner Wohnung und ich finde es ist sehr schön hier und äh, du wohnst jetzt mitten in Berlin und so. Und dann denke ich so, okay, du bist auch mittlerweile als Bloggerin recht erfolgreich. Und so für mich wirkt es auf jeden Fall so, okay, dein Durchhaltevermögen hat sich ausgezahlt, dass du jetzt sagen kannst, okay, ähm, hat sich alles so auf einem guten Level eingependelt. Ja, auf, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Gleichzeitig ist es auch so, ich glaube, mein
1: langer Atem, ich habe tatsächlich einen langen Atem, weil ich wirklich an diese Idee glaube und weil das, was ich mache, weil ich es sehr, sehr liebe und sehr dankbar dafür bin. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so diese stetige Existenzangst, die, mhm. glaube ich, auch jeder Selbstständige in sich trägt, wenn ja. man mal ganz ehrlich ist, ähm, die mich dann auch nicht zur Ruhe kommen lässt und die mich dann auch immer auch weiter antreibt und fordert. Und ähm, ja, ich, bin, ich kann mir das gar nicht vorstellen, einfach zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt alles erreicht und jetzt dümpelt das so ein bisschen vor mhm. sich hin. Das darf ich mir auch gar nicht erlauben in diesen schnellen Zeiten. Also ähm, der Job ist halt auch teilweise natürlich so begehrt und ähm, da gibt es einfach so viele Anwärter mhm. auf, auf einen einzigen Auftrag, ist es natürlich, ähm, da muss man sich auch irgendwie durchsetzen können und für sich einstehen können und von seiner Idee auch überzeugt sein, aber auch gleichzeitig wissen, dass äh, es auch ganz schnell vorbei sein kann.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil dieses Thema Plan B. Hast du eigentlich, bevor du 2013 Vollzeit mit dem Bloggen begonnen hast, irgendwie eine Ausbildung oder Studium gemacht? Oder hast du einen Plan B, wo du sagst, okay, das könntest du dir vorstellen, wenn es irgendwie in ein paar Jahren nicht mehr irgendwie so gefragt sein sollte, warum auch immer? Ich habe
1: damals, deswegen heißt übrigens auch mein Blog Masha Sedgwick und nicht so wie ich Maria Astor. Ja. Das ist genau eigentlich, mein Blog war mein Plan C, wenn überhaupt. Also ich habe damals ähm, angefangen zu studieren ähm, Wirtschaftswissenschaften oh. und <lacht> ich habe immer gedacht, naja, also wenn ich irgendwann mal einen Chef habe und vielleicht an einem Unternehmen bin oder... Ich will ja dann nicht, dass man meinen Namen googelt und dann kommt mein Blog dabei raus, wo ich ja einfach mein ganzes Privatleben öffentlich teile, das, ja. das wollte ich gar nicht und deswegen habe ich mir quasi einen anderen Namen zugelegt, damit ja. man mich nicht so schnell findet. Ich muss zugeben, ich habe damals gar nicht erwartet, dass daraus so ein richtiger Vollzeitjob wird. Ich habe vielleicht erwartet, daraus wird mal ein Hobby werden mhm. oder sonst irgendwas. Aber so ein richtiger Vollzeitjob, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich hatte damals den einen oder anderen Plan B, aber ich habe dann einfach auch festgestellt, mh, das ist einfach nichts für mich. Das macht mhm. mir keinen Spaß, das bringt mir nicht so richtig viel Freude. Ich wusste aber gleichzeitig, dass ich erstens... Ähm, wenn ich an etwas glaube, viel und sehr intensiv arbeiten kann, mhm. dass das eigentlich, das Fleiß und Disziplin eigentlich schon mal ein ganz guter Start sind, um einfach fast überall arbeiten zu können. Ja, und grundsätzlich ist es auch so, ich hatte am Anfang meiner Karriere, sag ich mal, meiner Bloggerkarriere auch viele Ängste. Ich hatte viel bedenken auch, dass das auch überhaupt gut wird und überhaupt dieses Internet, das war alles nicht so richtig, das war auch für mich alles nicht so richtig solide und insbesondere, du musst ja für deine Ideen kämpfen und für dich einstehen, obwohl dir jeder sagt, also ob das für den Bloggen, was wird, ich weiß ja auch nicht und was ist eigentlich dieses Instagram, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Du hast keine Ahnung, wie oft mich Leute fragen, wirklich? Kannst du davon überhaupt leben? Auch heute noch? Ja, auch heute. Okay. Bis heute werde ich das halt ständig gefragt. Und natürlich hinterfragt man sich dadurch auch mhm. die ganze Zeit, weil man sich auch die ganze Zeit fragt, ja, wie lange kann ich denn noch davon leben? Mhm. Und ähm, es ist ja diesen Weg keiner vor mir gegangen. Ich bin ja so gesehen in meiner Generation die Erste, die mhm. diesen Weg geht. Ich bin eine der Ersten, die überhaupt mit dem Blog angefangen hat und mhm. die auch davon leben kann. Das heißt, ich habe kein Vorbild oder irgendwen, wo ich hochschauen könnte und sagen könnte, naja, die in ja ein paar Jahren möchte ich auch an dem Punkt äh, sein. So, das gibt es halt einfach nicht. Das heißt, ich muss den gesamten Weg selber gehen. Und da braucht es natürlich auf der einen Seite einen Plan B, aber ich bin auch überzeugt davon, wenn du wirklich so einen richtigen Plan B hast, dann kannst du Plan A auch gar nicht so unbedingt weiterverfolgen, mhm. weil du halt immer noch denkst, na ja, also meine Sicherheit in der Hinterhand und was weiß ich. Ähm, insofern... Ganz grundsätzlich würde ich sagen, mittlerweile habe ich diese Ängste gar nicht mehr so sehr, weil ich mir über die Jahre auch ein ähm, sehr spezielles Wissen angeeignet habe, was, mhm. ähm, was natürlich sehr vorteilhaft ist, wenn man äh, zum Beispiel in die Beratung gehen würde, wenn ich mich mhm. entscheiden würde, rauszugehen aus dem Business, der Öffentlichkeit und um, hin mehr Richtung B2B. Mhm. Ähm, ich glaube, das könnte ich eigentlich so ganz gut. Ähm, ich habe ein wahnsinns Netzwerk. Mit das der Zeit aufgebaut Netzwerke sind unglaublich und, wichtig. Absolut. und ich würde sagen, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ist so das Allerwichtigste, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, dann ist es eben genau das Netzwerk. Also es ist halt genau dieses, man kennt Menschen, man äh, kann quasi Beziehungen für sich nutzen, man hat halt eben dieses Wissen <lacht> und dieses Wissen ist wirklich das Allerwichtigste allerwichtigste auf der ja. einen Seite, weil natürlich die Leute hören dir halt eben zu, wenn du auch was zu sagen hast, aber gleichzeitig ist es halt schon manchmal schwierig, da in dem Bereich Kunden zu akquirieren. Insofern, also ich glaube, wenn ich einen Plan B habe, dann ist mein Plan B mein Netzwerk, mein Fleiß, mein Wissen und was sich daraus ergibt, das weiß man halt nie.
0: Das ist sehr cool und vor allem auch ein sehr cooles Statement, Plan B <lacht> ist mein Netzwerk. Ähm, du, wir haben ja auch eben über das Thema finanzielle Sicherheit gesprochen. Es ist dir natürlich auch sehr wichtig, das ist irgendwie auch klar. Und ähm, gerade als Selbstständige, wo man dann über dieses Thema irgendwie Existenzängste äh, auch dann irgendwie mal hat. Ähm, wir als Initiative möchten ja Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit begleiten. Aber ähm, was bedeutet dir das denn so wirklich so persönlich, das Thema finanzielle Freiheit und... Ist das auch wie, wie wichtig ist dir das Thema? Also würdest du es so ein bisschen für dich
1: beschreiben? Finanzielle Freiheit ist für mich tatsächlich das A und O. Mir ist es unheimlich wichtig, finanziell frei zu sein, ähm, zu wissen, dass ich mir jetzt also es gibt mir halt auch sehr sehr viel. Ich bin auch viel produktiver und effizienter in meinem Alltag und arbeite natürlich auch viel viel besser, mhm. wenn ich auch gleichzeitig weiß, so ich kann meine Miete zahlen. Ich kann, selbst wenn es mal schlecht läuft, habe ich genug Geld beiseite getan, Nein. dass ich jetzt, also in meinem Fall jetzt, ich wusste, okay, ich habe jetzt meine Miete für ein halbes Jahr auf jeden Fall drin. Das heißt, selbst wenn jetzt ein halbes Jahr kein Auftrag kommen würde, ja. ich könnte meine ganzen laufenden Kosten noch ein halbes Jahr weiter zahlen.
0: Das ist total super, weil und das gibt ja dir halt Urlaub fahren zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: oder man Buszeit. weiß halt auch nie was passiert. Mhm. Ich meine, ich kann ja auch krank werden. Ich kann mhm. ähm, es kann immer irgendwas passieren. Also klar, man ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, aber sowas wie Unfälle, ähm, schlechte Diagnosen, Rück also alles Mögliche. Man kann halt nicht irgendwie zehn Jahre im Voraus planen und dann hat man diesen ganz persönlichen privaten 10 jahres mhm. und alles geht auf. So funktioniert es halt nicht. Das, ich, bei mir war es immer so, ich habe mir einen Plan gemacht und der ist nie aufgegangen. So, also habe ich irgendwann aufgehört, mir Pläne zu machen. Aber deswegen braucht es halt eben auch die finanzielle Freiheit, weil man muss halt immer Augen und Ohren offen halten und ich nehme halt auch einfach ganz viel mit, was, was mir das Leben so gibt. Und ähm, bei mir ist es halt auch viel so, irgendwie aus, auf einmal öffnen sich Türen und durch diese Türen möchte ich gehen. Aber das bedeutet hin und wieder natürlich auch, finanzielles Risiko einzugehen. Weil, weil ich weiß, wenn ich zum Beispiel durch diese Tür gehe, dann kann ich, dann muss ich eine andere Tür schließen oder dann kann ich, wenn ich den Auftrag annehme, kann ich den Auftrag vielleicht nicht annehmen. Und überhaupt, ähm, wie ist das überhaupt mit den Aufträgen? Will ich wirklich so viel arbeiten? Will ich wirklich ähm, diesen Auftragspartner als Partner überhaupt haben, sehe ich das überhaupt oder sage ich ihm jetzt einfach mal ab und gehe einfach das Risiko ein, dass dann kein vergleichbarer Partner kommt. Mhm. Das ist, ähm, also finanzielle Freiheit bedeutet insofern deswegen auch für mich persönliche Freiheit mhm. und da bin ich auch ehrlich gesagt sehr happy drüber, dass ich mir diese Freiheiten ja, eingeräumt habe und dass, ähm, dass ich dann nicht mehr so diesen übermäßigen Druck habe, mhm. sondern ähm, dass ich weiß, ich kann Aufträge absagen, ich kann jederzeit in den Urlaub fliegen, mhm. ich kann, ähm, ich muss mir halt jetzt nicht so schlimme finanzielle Sorgen machen mhm. und das wirkt sich dementsprechend natürlich auf meine Arbeit aus. Auch auf die Qualität natürlich. Richtig, weil ich Kass, mir viel mehr Zeit ja. nehmen kann und weil ich ganz andere Themen bespielen kann, weil ich, ähm,
0: nicht unbedingt gefallen muss. Hm. Das finde ich sehr gut. Du hast so dieses Statement, finanzielle Freiheit ermöglicht dir halt dementsprechend auch Chancen, weil du damit auswählen kannst, welch, durch welche Tür gehe ich, welche Variante nutze ich. Jetzt haben wir auch schon uns einmal ganz kurz vorher unterhalten und da hast du erzählt, dass du noch kein Depot besitzt und mhm. dementsprechend auch keine Wertpapiere. Und ähm, da ist natürlich so, wir als Finanzhelden haben auch aktuell gerade auf Instagram so eine kleine Challenge, wo wir sagen, so, hey, was war dein erstes Wertpapier und unterhalten uns viel mit Frauen darüber, wie haben sie angefangen. Und ähm, meine Frage an dich, warum hast du damit noch nicht losgelegt und was würde dich vielleicht auch motivieren zu starten, ein Depot zu eröffnen, Wertpapiere zu kaufen? Also da gibt es äh, tatsächlich zwei große Gründe. Mhm. Ähm, der erste Grund ist einfach
1: der Mangel an Zeit. Also ich habe so ein bisschen, ehrlich gesagt, meinem, in meinem Alltag so ein bisschen das Gefühl, dass ich manchmal auch einfach in Arbeit ertrinke. Mhm. Und ähm, mir fällt es so schon manchmal echt schwer, mir einfach mal Zeit zu nehmen. Insofern ist dieser Zeitfaktor ein ganz dominanter Faktor. Ich denke dann natürlich auch immer so, gerade das Thema Depot und Wertpapiere und sowas, mhm. da muss man sich erstmal einlesen, da muss man sich erstmal richtig drin auskennen, mhm. da muss man ähm, was heißt, da muss man Profi werden, aber ich glaube, es ist halt so diese, dieses Denken, dass es halt super aufwendig ist und dass ich deswegen auch so ein bisschen mich davor scheue, da irgendwie einzusteigen, weil ich mir denke, oh Gott, ich bin ja einfach noch kein Profi, ich muss mich da erstmal einlesen und das dauert bestimmt ganz, ganz lange. Das ist Grund Nummer eins. Und Grund Nummer zwei ist auch die Tatsache, dass ich ähm, das Gefühl habe, naja, also wenn ich mich, ich sag mal, ähm, bei Unternehmen einkaufe,
0: mhm. <lacht>
1: Was sind das für Unternehmen? Haben diese Unternehmen Werte? Gibt es vielleicht gibt es vielleicht Depot oder Wertpapiere, ähm, die sich vielleicht eher auf so nachhaltige Unternehmen mhm. spezialisieren? Also ich denke mir dann auch gerne, so wenn ich ein für mich ist es ja auch eine Art Unterstützung, also wenn ich quasi an ein Unternehmen glaube, weil ich ja so gesehen auch indirekt in ein Unternehmen investiere, dann möchte ich das in ein Unternehmen machen oder in mehrere Unternehmen ähm, in dem Fall. Und das halt glaubst die halt ja die halt irgendwie einen gewissen Sinn haben und die irgendwie eine gewisse in meinen auch eine gewisse Modernität und Daseinsberechtigung mhm. haben und an die Zukunft denken und nicht einfach nur an Profit
0: ja das sind zwei Gründe die ganz häufig genannt werden also das Thema Zeit und ich weiß nicht was ich auswählen soll und äh, ich werde dir auf jeden Fall gleich nochmal, wenn das Mikro aus ist, unsere okay. Finanzcoach-App zeigen, weil da kann man auch mal zwischendurch sich Thema oder Wissen rund um die Börse aneignen und auch mal zwischendurch, also wenn du das nächste Mal im Taxi sitzt, man kann so kurze Lerneinheiten machen, um halt eben, äh, wir versuchen nämlich auch immer so die Bedenken davor zu nehmen, man muss eine Vollexpertin werden, um loszulegen, sondern man kann auch mit ersten sozusagen äh, Wissen auch, auch starten und dann loslegen. Und ähm, ja, das, das ist ein Thema, da arbeiten wir viel dran, wir hören das häufig und wir sagen dann immer so, okay, Zeit, lieber irgendwie zehn Minuten in einer Woche oder am Tag, also je nachdem, wie es ist, als gar nicht. Also mein mhm. Lieblingszitat ist ja immer, kleine Schritte sind besser als keine und versucht dann immer zu motivieren und zu sagen, man liest sich mal einen Artikel durch oder hört sich einen unserer Podcasts an und um auch so ein bisschen den Druck davor zu nehmen, ich muss jetzt sofort eine volle Expertin irgendwie werden. Und äh, vielleicht kriegen wir das ja bei dir dann auch noch so ein bisschen Bestimmt, ich, also das Interesse wäre auf jeden Fall da. Ich ähm, höre
1: mir auch zum Beispiel jeden Morgen, das ist auch ein Ritual von mir, während ich mich schminke, höre ich mir immer eine Stunde lang den Deutschlandfunk an, also okay. die News des äh, Tages zusammengefasst, ich glaube in 50 Minuten, das dieser Podcast, also es ist ja kein Podcast, ähm, diese Sendung dauert genauso lange, wie ich einfach auch meistens brauche, um mich fertig zu machen, vom Zähneputzen über Schminken über Anziehen. Mhm. Und dann ähm, gibt es dann am, ganz am Ende dann eben diese Sektion, welche Unternehmen jetzt wie ähm, gerade aufgestellt sind, äh, wie der DAX gerade steht. Und da denke ich mir auch manchmal ganz häufig, ja, war ja abzusehen, dass das und das nicht so gut läuft oder mhm. ähm, man, man fängt dann so auch an darüber nachzudenken wie sich Unternehmen entwickeln könnten um ehrlich zu sein <lacht> ähm, auch kleine Anekdote am Rande nach eine zweite als äh, Beyond Meat jetzt an die Börse gegangen ist ja. und dann halt direkt abgeräumt haben war ich auch so ja natürlich räumen die halt direkt ab ja. so war ja klar und habe dann auch direkt geguckt und ich glaube, die werden auch weiterhin noch abräumen. Also ich sehe da kein Ende in Sicht. Ich glaube, denen wird es noch richtig gut gehen. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, eigentlich wird es schon Sinn machen, auch wenn das jetzt auch wenn die Papiere jetzt auch ganz weit oben stehen. Macht es wahrscheinlich immer noch Sinn, da was zu kaufen. Habe dann direkt ähm, Wertpapier kaufen gegoogelt, weil ich noch nicht mal wusste, wie es geht, um ja. ehrlich zu sein. Und dann habe ich irgendwie tausend Artikel gefunden und dann war ich so, oje, oh je, oh je. Ja. Ähm, Gut, das äh, verlegen wir dann mal auf einen anderen Tag. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also plötzlich bekommt man diese Entwicklung mit und ich bin, glaube ich, sowieso sehr, sehr empfänglich für ähm, gesellschaftlichen Wandel und kriege das, glaube ich, ganz schnell mit, wenn gerade in der Gesellschaft was passiert und aktuell passiert halt eine ganze Menge. Und aktuell ist es sehr so, dass ähm, ich das auch bei vielen Unternehmen nicht mehr sehe, dass sie sich auch langfristig halten können, wenn sie bleiben, wie sie sind, mhm. weil ich mich auch viel mit ähm, im B2B-Bereich, mit Managern, mit äh, Vorständen auch austausche. Und viele von denen laden sich ja dann auch mal Influencer ein, um mal halt diese Seite kennenzulernen. Und weil viele ja auch denken, ähm, Influencer wären das Allheilmittel, um ihre Produkte loszuwerden, die einfach nur... Äh, äh, tot im, ähm, im, im Lager rumliegen. Mhm, ja. Und dem ist halt einfach nicht so. Und deswegen ist es natürlich auch spannend, zu schauen, naja, okay, ich habe da die und die These, bestätigt sie sich denn auch?
0: Ja, ja total spannend. Und äh, du sagst es ja auch gerade, äh, du beschäftigst dich ganz viel jetzt auch, ähm, oder nicht jetzt, schon länger, auch mit, mit anderen Themen. Ähm, ich, ich folge dir auch selber schon länger. <lacht> Ähm, und du hast so ein schönes Format. Ähm, das habe ich ehrlich gesagt erst also ein bisschen vor kurzem entdeckt. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch ein bisschen neu entwickelt hast. Sonntagsgedanken, wo du wirklich jeden Sonntag ähm, nochmal eben andere Themen irgendwie nochmal darüber sprichst. Gerade jetzt ähm, zu der Wahl, was ganz, was auch viel politisch was da war. Und ähm, einer der letzten Artikel ist auch gewesen, Besitz, also es ging irgendwie um die um die Themen äh, Besitz belastet, da hast du ähm, auch äh, einen Beitrag zugeschrieben auf deinem Blog und ähm, das finde ich total gut, du vertonst das ja auch, das heißt man hat auch immer das nochmal als kurzen Podcast, das habe ich mir dann angehört <lacht> und ähm, da sprichst du halt auch über dieses Thema Besitz belastet. Du berichtest von einem Gespräch, was du mit einer älteren Dame hattest auf einem Event. Und ähm, parallel schreibst du dabei auch auf deinem Blog sozusagen über Themen, Dinge, ohne die ich nicht leben kann. Wie passt das so ein bisschen zusammen? Das Format Sonntagsgedanken, das gibt es
1: eigentlich schon länger. Also das ist so ein Format, damit habe ich auch vor einigen Jahren schon angefangen. Aber dann hatte ich irgendwie letztes Jahr eine Pause gemacht, weil das auch sehr erstens sehr zeitintensiv mhm. ist und weil ich irgendwann so ein bisschen ausgebrannt war und das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, worüber ich schreiben soll. Mhm. Und seit ähm, Anfang des Jahres habe ich das Format quasi wieder aufleben lassen. Es war das beliebteste Format auf meinem Blog ja. oder ist immer noch der, das beliebteste Format auf, auf meinem Blog. Also ich hatte häufig das Gefühl, dass äh, Menschen mir gar nicht wegen irgendwelcher Modetipps folgen, sondern die meisten folgen mir eigentlich wegen ähm, meiner Meinung oder weil sie irgendwie zu mir ähm relaten können. Ähm. <lacht>
0: Aber es ist auch ein sehr schönes Format, weil es sehr persönlich <lacht> und du äh, gibst halt, was, was du, hast du gelesen die Woche oder irgendwie ja. auch viele Tipps aus deinem Leben, was du selber für dich mitgenommen hast. Und ich finde es auch spannend, es ist relativ kurzweilig und man bekommt so wirklich so einen Eindruck halt eben, was was bei dir so los ist, und was dich beschäftigt. Auch. Genau, was mich halt einfach beschäftigt und ähm, was mich halt häufig beschäftigt, das fasse ich dann meistens
1: in ein paar Zeilen zusammen, wenn ich beispielsweise wie eben mit dieser älteren Dame ein spannendes Gespräch hatte oder irgendwie so einen neuen noch ein Ansatz, irgendwas, was mich zum Nachdenken gebracht hat, irgendwo, wo ich dann so einen Aha-Moment hatte. Und diesen Aha-Moment möchte ich dann immer ganz gerne mit meinen Lesern dann eben auch teilen. Und in dem Fall war es halt eben genau das, Besitz belastet. Man muss es, wenn man, ich, vielleicht sollte ich ähm, vorab sagen, ich, ich denke immer noch, so Immobilien, das ist doch wohl wahrscheinlich so die beste und sicherste Anlage.
0: Ist und halt sehr greifbar für total.
1: Einen. Und da denkt man so, naja, das ähm, ja, richtig. Also selbst wenn alles schief geht, was weiß ich, ob ich irgendwie schmucklos werde, aber in einer Wohnung kann ich wenigstens wohnen. Ja, ja, ja. Das ist so ein, <lacht> das ist halt so ein Denken, das hat sich einfach in meinem Kopf manifestiert. Und ich hatte halt eben dieses total spannende Gespräch mit einer gut betuchten Lady. Und ich habe sie gefragt, na ja, sie wohnen ja jetzt in dieser Großstadt. Ähm, warum, warum haben sie sich denn da keine Wohnung gekauft? Und sie war dann, dann so, naja besitz belastet. Und so wie sie es gesagt hat, habe ich es ihr auch sofort abgekauft, weil du hast halt sofort gemerkt, sie ist jemand, sie, sie weiß, wovon sie redet. Mhm. Scheinbar hatte sie Häuser, scheinbar hatte sie Ärger mit Mietern, man weiß es nicht genau. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe sie dann gefragt, naja, aber so eine kleine Wohnung irgendwo macht ja schon wahrscheinlich Sinn. Und sie war so, ja, ich, sie hätte in äh, Wien ihre, ihre Zwei-Zimmer-Wohnung, ähm, die würde sie zurzeit ähm, vermieten, aber so ganz grundsätzlich, weiß sie, naja, wenn sie älter ist, dann kann sie da ganz gut leben und ja. ähm, wäre auch total schön. Aber so woanders sich noch eine Wohnung oder ein Haus kaufen, das sieht sie für sich nicht mehr. Und sie findet es ja auch sowieso total spannend, ähm, weil Besitz ja einen so ein bisschen binden würde. Und sie findet es besser, wenn sie dann zum Beispiel, wenn sie in den Urlaub fährt, dann fährt sie einfach immer woanders hin, ja. schläft woanders, mietet sich vielleicht ein Haus woanders. Und sie genießt halt eben diese Freiheit, weil ähm, für sie Freiheit natürlich auch bedeutet, kein Besitz zu haben. Und ehrlich gesagt, das war so ein Gedanke, der mir vorher gar nicht, also was heißt, er ist mir vorher nicht so gekommen. Ich wollte jetzt kein Immobilienmogul werden. Aber ganz grundsätzlich habe ich mich dann schon gefragt, naja, welcher Mensch braucht eigentlich mehr als ein, zwei Wohnungen? Also mhm. was für einen Sinn hat das denn überhaupt? Mhm. Also muss man, muss man wirklich mehr und mehr und mehr haben? Macht es einen dann wirklich freier? Mhm. Oder belastet es einen mehr, als dass es einen frei macht? Und ähm, das waren so Gedanken, die ich mir dann eben dementsprechend jetzt beispielsweise in diesem Format gemacht habe. Und gleichzeitig, ähm, klar, also schreibe ich dann natürlich über Dinge, die ich aber unbedingt besitzen möchte oder über deren Besitz ich total froh bin. Und das eine schließt ja das andere nicht aus, weil wir, wenn wir darüber sprechen, naja, wenn wir wenig besitzen wollen, dann wollen wir ja nur diese Dinge besitzen, die uns auch wirklich glücklich machen, so ja. dieses marikondo prinzip Ja. Mhm. Ähm, und wie gesagt, für mich schließt das eine das andere nicht aus. Und so wähle ich auch zum Beispiel meine Auftraggeber aus. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ihr braucht das und das und das und das und das. Und auch in dieser Kategorie ähm, ist es ja auch ganz gemischt. Da finden sich auf der einen Seite vielleicht Pflegeprodukte, also Haarpflege, ähm, Kosmetik, die man ja auch aufbraucht. Das sind ja auch ja. Produkte, die braucht man ja auch auf. Und gleichzeitig aber auch ähm, Hörte also Buchtipps äh, Hörbuchtipps, ähm, Accounts, die mich irgendwie beschäftigt haben. Also es sind ja nicht nur so Konsumgüter, mhm. sondern da steckt ja dann auch eben entsprechend mehr dahinter. Und wenn du mich fragst, Hörbücher kann man nicht zu viel gebrauchen. Da kann man nicht äh, zu viel vom besitzen, ja.
0: beispielsweise. Das stimmt. Und vor allen Dingen stimme ich dir total zu, dass auch das eine das andere nicht ausschließt. Wenn man sagt, okay, ähm, ich hinterfrage mich mal, was brauche ich eigentlich wirklich zum Leben? Ist, es, ist das alles, was ich in meiner Wohnung habe, wirklich total notwendig für mich? Oder belastet mich das vielleicht dann doch in dem Moment, sich dann mal zu reduzieren? Also zum einen, wenn man so einen Schritt geht und sagt, ich reduziere mich, und das zum Beispiel auf dem Flohmarkt verkauft oder Ebay, kann man auch eine gute Nebeneinkunftsquelle nochmal erschließen. Ich habe das selber zweimal gemacht und habe mich danach also viel besser gefühlt, weil mein kleiner Schrank viel kleiner geworden ist. Und auch mehr auf die Teile, wo ich dann fokussiert war und es war alles viel aufgeräumter und irgendwie, wo ich gesagt habe, okay, das, das macht mich jetzt so irgendwie so ein bisschen freier, aber trotzdem gibt es dann halt auch viele Dinge, wo ich auch sage, nee, das ist jetzt was, da hänge ich total drin und das hat auch nichts mit einem Wert dann zu tun, sondern ähm, das, das kann auch was ganz emotional, also einen emotionalen Wert dann einfach haben und äh, das finde ich halt ganz schön. Ja, und das ist aber auch so eine Entwicklung, die merke ich jetzt nicht nur bei mir, sondern halt auch eben bei meinen
1: Leserinnen, bei meinen Followern, mhm. dass man halt viel bewusster mit Konsum umgeht, dass man ja. sich viel bewusster damit auseinandersetzt, was trage ich, was esse ich, womit umgebe ich mich. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die ich äh, total begrüße auf der einen Seite, die mich ähm, natürlich auch vor andere Herausforderungen stellt und die das ganze Business aber auch Total belebt und ähm, spannend gestaltet, weil heutzutage ist es dann eben nicht mehr so, naja, ähm, Unternehmen XY muss halt jetzt so und so viele, ähm, nehmen wir mal, Kleidungsstücke herstellen, sondern plötzlich müssen die Unternehmen auch für etwas stehen, eine Botschaft haben, eine Haltung haben mhm. und sich zumindest mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt haben, weil sonst sind die auch einfach nicht mehr zukunftsfähig. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die begrüße ich, die finde ich spannend. Und ähm, ich glaube, dieses Thema gutes Gewissen steht bei uns einfach auch in den Finanzen jetzt auch viel stärker im Vordergrund, weil du überlegst dir natürlich, naja, also wenn ich schon äh, mein Geld in in einen Pullover investiere, dann möchte ich, dass der auch nachhaltig ist, dass der, oder in eine Jacke, ich finde das noch ein besseres Beispiel, weil mhm. kein Mensch braucht 30 Jacken, ja, ja. so, und dann kauft man sich ähm, alle paar Jahre vielleicht eine neue Jacke und dann überlegt man sich, ist diese Jacke fair hergestellt worden, ist sie, was sind das? Was ist das für Material, und dann darf sie auch ein bisschen mehr kosten, ja. dann spielt es dann keine Rolle, ob die jetzt ein paar Euro mehr kostet oder weniger, aber sie muss dann halt einfach langlebig sein und einfach, ähm, ja, auch über mehrere Saisonzeiten. Und das war natürlich nicht der Anspruch, mit dem die Mode jahrelang Einfach da reingegangen ist und gesagt hat, na ja, also eine Saison und dann ja, äh, kommt das nächste Teil und ähm, dann haben wir den nächsten Trend und den nächsten Trend und jetzt sehen wir einfach die Entwicklung, dass die Trends jetzt immer länger bleiben, mhm. dass es äh, nicht mehr darum geht, okay, du musst jetzt unbedingt den und den Sneaker tragen, sondern es geht viel mehr darum, seine eigene Persönlichkeit auszudrücken durch Mode und das äh, impliziert immer im Grunde auch, dass du halt in Kleidungsstücke investierst, die dich als Person spiegeln und gleichzeitig ähm, lange halten. Ja. Aber jetzt haben wir schon wieder über Mode geredet. Ja, Aber ich finde, das hängt halt eben alles miteinander zusammen, ne?
0: Ja. Es hängt alles miteinander zusammen. Das eine schließt das andere nicht aus. Also ich habe da auch immer, finde ich immer, einen, versuche immer einen recht offenen Blick zu behalten für die Themen. Und du sagtest ja auch halt eben, dass deine Followerinnen sich immer stärker auch für das Thema interessieren. Und ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit und wo kommt es eigentlich her und was tue ich oder kann ich eigentlich auch dazu beitragen, dass sich die Situation verbessert. Wie nimmst du das mit dem Thema Finanzen irgendwie wahr? Ist das irgendwie so ein Thema, wo man eine Followerin auf dich zukommt und sagt, hey, wie machst du das als Selbstständige oder spielt das auch mal eine Rolle bei irgendwie vielleicht dann auch doch bei Modestücken, Preise und das also Thema Thema Geld. Spielt das irgendwie bei deinen Followerinnen irgendwie eine Rolle?
1: Es spielt sogar eine riesige Rolle. Okay. Also ähm, ich hatte ja eine Zeit lang auch einen Podcast gehabt und da haben ähm, da haben wir auch sehr viel Feedback bekommen, eben auch zu dem Thema Finanzen, weil gerade Frauen trauen sich halt häufig nicht in die Selbstständigkeit, aber gerade in der Selbstständigkeit ist das Thema Finanzen natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Thema Finanzen ähm, oder auch finanzielle Unabhängigkeit ist ja auch mit einem ganz ganz ähm, großen Sicherheitsbedürfnis irgendwie verbunden und ähm, oftmals denkt man, naja, wenn man selbstständig ist, dann gibt man ja auch seine Sicherheit auf mhm. und das stimmt auch teilweise. Andererseits ist es auch total schön, ähm, eben diese Freiheit zu haben und alles hat seinen Preis und dementsprechend hat auch eben die Freiheit äh, auch seinen Preis, aber da muss man halt für sich selbst schauen, bin ich bereit zu investieren, ja. bin ich bereit in mich zu investieren und ähm, viele, viele meiner Followerinnen sind eben auch selbstständig. Viele meiner Follower sind kreative junge Frauen, mhm. ähm, selbstständige junge Frauen, Unternehmerinnen. Und die beschäftigen sich halt eben auch ganz, ganz viel mit dem Thema Finanzen. Und auch sie haben Ängste und auch äh, sie schauen, wohin der Weg sie einfach führt. Weil, wie gesagt, wenn du einen Job hast... Ähm, wo du halt Vollzeit angestellt bist, dann kannst du ein bisschen besser planen. Aber auch hier ist es dann natürlich so, du weißt halt nie, bleibst du halt die nächsten paar Jahre in dem Unternehmen oder gehst du mal woanders hin, möchtest was Neues ausprobieren. Also, also ich, das ich glaube so also diese
0: Sicherheit. Also genau du hast... genau die Situation total. ich habe ja eine, wenn mein Arbeitgeber dann keine Lust mehr auf mich hat ich habe wenigstens eine Kündigungsfrist und ich kann mich dann darauf vorbereiten und sagen okay ich suche mir jetzt was Neues mhm. in der Selbstständigkeit ist es ja anders bei dir bleiben die Aufträge dann aus und du sitzt in Anführungszeichen auf dem Trockenen dann direkt ja, da total. fällt man ja dann ähm, weicher Und natürlich habe ich dann ich habe ein geregeltes Einkommen also ich weiß mhm. jeden Monat an dem Tag äh, kommt mein Gehalt und äh, da kann ich mich dann darauf verlassen naja, aber der Unterschied ist ja auch ähm Du bist ja in dem Bereich
1: Finanzen unterwegs, aber wie viele Angestellte gibt es in dem kreativen Bereich? Mhm. Also das heißt, wenn du sagst, ich bin einfach ein kreativer Mensch, ich bin einfach so jemand, ähm, dass ich möchte, dass ich, ein, also ich möchte einen komplett kreativen Beruf haben. Ich möchte vom Schreiben leben, ich möchte von der Kunst leben, ich möchte vom Fotografieren mhm. leben dann kommst du eigentlich nicht drum herum, dich selbstständig zu machen. Ja. Und wenn das halt so deine Interessen sind, also ich finde es auch total bewundernswert, weil so ich bin nicht unbedingt so ein Zahlenmensch, also ich ja. finde es auf der einen Seite total spannend, auf der anderen Seite bin ich auch kein so richtiger Zahlenmensch. Insofern, ähm, ich glaube, ich bin schon in dem richtigen Beruf für mich auch gelandet, aber... Ich, ich kenne ja auch viele Journalistinnen, ähm, die auch gar nicht mehr irgendwie fest angestellt sind bei Zeitungen, bei Redaktionen, sondern sind jetzt fast alle Freelancer und arbeiten mhm. frei und arbeiten vielleicht auch für mehrere Magazine. Und das ist halt einfach die neue Realität. Und ähm, wenn du dann eben Freelancer bist, musst du dich auch ganz anders mit deinen Finanzen einfach beschäftigen und weißt dann auch teilweise, als be bestes Beispiel Redaktion, und weiß auch gar nicht, ähm, wie lange wird du dieses Magazin geben? Ähm, muss ich vielleicht irgendwo hinwechseln, die Aufträge werden immer immer knapper. Also wie orientiere ich mich um? Gehe ich doch vielleicht mehr Richtung Online? Setze ich noch auf Print und so weiter und so fort? Also wir sind da ja auch in dem ähm, in dem Wandel und es gibt halt immer mehr Kreative auch da draußen mhm. und wie gesagt, also es in bestimmten Bereichen, also gerade wenn wir so von Medien sprechen, da ist die Anzahl der Vollzeitjobs auch, ich sag mal sehr begrenzt. Ja. Das und gleichzeitig, auf der anderen Seite, das ist auch ganz äh, verrückt, auf der anderen Seite kenne ich auch ganz, ganz viele Unternehmen, die Hände ringen, Kreative suchen. Aber Kreative, wenn sie dann einmal in der Freelancer-Tätigkeit unterwegs sind, sind sie auch so, naja,
0: eigentlich finde ich so ganz schön und ich will
1: gar nicht mehr zurück.
0: Ja, das habe ich auch schon äh, viel von Freundinnen auch gehört, die dann gesagt haben, so, ja, wieso kannst du so fest in einem Unternehmen arbeiten? Das ist doch immer so ein Thema und dann, äh, kann ich das wiederum überhaupt nicht verstehen, weil ich im Bereich, im, gerade in, diesem, in der Initiative Finanzheldin, alle möglichen mhm. Themen mache und mich da auch sehr, ich meine, so ein bisschen austoben kann. Also ähm, ich betreue auch mit den ganzen Social-Media-Kanälen, das macht so viel Spaß und es ist halt irgendwie, von der Konzeption, also es sind so viele Sachen, also da muss man natürlich auch Glück haben, dass man in einem Unternehmen landet, wo man halt sowas auch machen kann, aber wenn man dann halt wirklich so auf einer noch stärkeren, kreativeren Ebene unterwegs ist, dann sind das natürlich so Strukturen, wo man dann sozusagen als kreativer Kopf dann einfach zu gefangen ist und wo man dann wirklich eben raus muss in die Selbstständigkeit und sich halt immer neuen Projekten Themen zu widmen, da kenne ich dann auch einige, die sagen, hey, ich fahre dann jetzt einfach mal für vier Wochen nach Portugal zum Surfen, um halt nebenbei nochmal an einem bestimmten Projekt zu schreiben. Also ich gehe irgendwie morgens ein paar Stunden surfen, um dann halt auch zu schreiben und ganz, ganz fokussiert zu arbeiten. Und das finde ich immer dann total, also total cool und mutig, oder auch mal nein zu einem Projekt zu sagen. Wenn sie sagen, selbst wenn sie dann sagen, Mensch, ich trete mal ein bisschen kürzer irgendwie in dem, was ich dann halt verdiene, aber ich brauche jetzt wieder mal einen freien Kopf und dann kommt das nächste. Und ähm, finde ich, ist ein super spannender Prozess. Aber da ist es immer so, wo ich sage da ist auch mal ganz wichtig, was passt zu einem persönlich. Ne? Also Absolut. Für mich, für mich, ich bin so, Sicherheits, äh, so ein Sicherheitstyp und mir gefällt auch das, was ich tue, so wahnsinnig gut. Also auch da ist super, super viel Herzblut drin, dass ich immer sage, das wäre es für mich nicht. Aber ich finde es immer total toll, wenn andere sagen, nee, ich habe für mich das entdeckt, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, vorantreibt und ähm, dann auch diese diese Schritte dann halt wagen.
1: Absolut. Und ich meine, erstens, ähm, das, das kann man ja auch nicht immer planen, sondern das sind ja auch einfach Zufälle, die sich ergeben. Mhm. Denn es gibt da halt auch viele tolle Unternehmen da draußen, die halt auch wirklich Wert drauf legen, dass die Mitarbeiter bleiben, dass die Mitarbeiter Freude haben, in dem Unternehmen zu arbeiten. Ähm, Firmen, die ihren Mitarbeitern auch viele Freiheiten geben. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man ähm, seinen Mitarbeitern zuhört und dass man ihnen Freiheiten schenkt und dass man sie auch einfach mal ähm, an der langen Leine laufen lässt mhm. und schaut, wo, wohin das einfach führt und einfach in die Mitarbeiter investiert. Und das ist, glaube ich, auch so eine Entwicklung, die haben auch viele Unternehmen jetzt auch verstanden und versuchen jetzt äh, sexier zu sein als Auftra als ähm, Arbeitgeber. Nichtsdestotrotz... Ähm, ich glaube, für viele ist es dann auch ein, ein krasser Schritt auch, also auch für viele Follower, das weiß ich, ähm, war es auch immer ein krasser Schritt, ins kalte Wasser zu springen, mhm. sein Gewerbe anzumelden oder eben seine Selbstständigkeit anzumelden und zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ja. Und gerade viele Frauen, ähm, mir folgen ja fast nur Frauen, ähm, haben mir dann auch eben geschrieben, dass sie da auch sehr dankbar sind für, für, für den Input, den ich gegeben habe, weil ich da ja auch natürlich sehr, sehr offen bin. Es ist nun mal nicht immer einfach. Es mhm. macht total viel Spaß, aber ich muss auch zugeben, ich habe dann auch manchmal so die Gedanken, na ja, also vielleicht pff, weiß ich nicht, vielleicht soll ich doch noch mal irgendwann mal in einen Konzern gehen, mhm. weil, ähm, weil du halt wirklich, also auch ich meine, gut, ich habe noch nie einen Monat ähm, Urlaub gemacht und äh, dabei auch Gleichzeitig konzentriert an einem Text gearbeitet. Bei mir ist es schon so, ich kann gar nicht so richtig abschalten. Also mhm. bei mir gibt es halt nicht so diesen äh, 9-to-5-Job, sondern ich stehe morgens auf, ich fange an zu arbeiten und wenn ich schlafen gehe, dann ist das auch das Ende meiner Arbeit. Also mhm. es, es gibt das, ich habe das einfach nicht. Und das ist natürlich auf der einen Seite eine teilweise manchmal auch echt körperliche Belastung, weil du halt viel, wenn du auch vor allem mal unterwegs bist und du dich auch schon auch oft fragst, so warum mache ich das jetzt eigentlich, warum tue ich mir das an, warum schlafe ich so wenig, warum warum lasse ich mich auch so, so stressen und ähm, deswegen ist es halt da ganz wichtig, dass man eben an etwas glaubt und dass man eine Vision hat und dass man auch einfach Freude daran hat, weil ich glaube, sonst hätte ich das auch gar nicht,
0: also körperlich auch einfach die letzten Jahre nicht durchhalten können, mhm. weil du ja nie richtig abschalten kannst. Aber es ist ein Investment ja auch gewesen in dich, in dein Business und äh, ich finde es ganz großartig, was du dir aufgebaut hast und auch was du erzählt hast, dass dich auch andere Frauen ja auch anschreiben und sagen, hey, du motivierst uns und du nimmst da ja auch eine gewisse Vorbildrolle dann noch ein. Das ist ähm, genau, sowas finden wir ja klasse, weil wir sagen ja auch immer, es braucht mehr Vorbilder, weil wenn man dann auch mal irgendwo hingucken kann und sagen, hey, die hat es die hat's auch geschafft und die bekommt's es auch hin, fällt es einem ja viel leichter. Und jetzt haben wir schon über ganz, ganz viele Themen geredet und ich glaube, ich hatte noch viel mehr Fragen. Aber ich glaube, so langsam kommen wir zum Ende. Und mir sind zwei Zitate von dir so ganz im Kopf jetzt geblieben. Das ist einmal das Thema, finanzielle Freiheit ermöglicht Chancen. Absolut. Und das Thema Plan B ist mein Netzwerk. Und ich finde beide Zitate sehr, sehr wertvoll. Und ganz zum Abschluss würde ich mich noch freuen, wenn du uns noch einmal erzählst, was ist deine Tagesroutine und was hilft dir dann auch, in, gerade in diesen Tagen, die du nie so richtig planen kannst, dann doch produktiv zu arbeiten und dann auch eben erfolgreich zu sein? Ähm, wie gesagt, ich bin ein recht
1: disziplinierter Mensch. Das heißt, ich denke mir halt ganz, bei ganz vielen Aufgaben, auch auf die ich keine Lust habe, weil ich dann mir auch manchmal denke, oh, jetzt ist so schönes Wetter, ich würde jetzt viel lieber an den See fahren. Ich ähm, denke mir dann ganz häufig, na gut, na gut, <lacht> es ist halt, wie es ist. Ja. so Du hast gar keine andere Wahl. Du machst das jetzt einfach. Also, also dieses Augen-zu-und-durch-Prinzip. Und, -durch -Prinzip. Und ähm, anschließend belohne ich mich dann auch immer ganz gerne mal äh, mit ihr irgendwas. Also sei es dann vielleicht, ähm, dass ich mir ich weiß nicht, zum Geburtstag jedes Mal irgendwie selbst ein Geschenk mache oder dass ich dann sage, okay, wenn ich jetzt das und das geschafft habe, dann gehe ich nochmal raus für eine Stunde und ähm, setze mich ans Wasser oder irgendwie sowas. Ja. Also ich glaube, so dieses Belohnungsprinzip und wie ich halt effizient arbeite, ist halt einfach, dass ich immer mehr versuche, das Prinzip des Monotaskings bei mir einzuführen und dass ich halt so Timeboxing mache, sprich, dass ich... Ähm, ich bin halt am produktivsten, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt die Grenze. Ich habe dieses Zeitfenster, was ich mir jetzt nehme, beispielsweise ich schreibe jetzt eine Stunde lang diesen Text von 12 bis 13 Uhr ja. und danach mache ich irgendwie was anderes. Danach gehe ich irgendwie kurz zur Post, bringe Pakete weg, hole irgendwas ab, mache irgendwie vielleicht was Körperliches, was weniger, ich sag mal, Denkarbeit braucht, ja. dass mein Kopf dann wieder kurz zur Ruhe kommt und danach setze ich mich dann wieder für eine Stunde hin und konzentriere mich voll und ganz auf diesen Text. Und was ich halt auch empfehlen kann, lasst euch nicht vom Handy ablenken. <lacht> oh,
0: oh. Oh. Ja, das äh, ist etwas, ähm, ja, ich versuche es auch immer häufiger, gerade wenn ich ganz konzentriert arbeite, äh, Handy zur Seite legen, E-Mails dann auch zu minimieren. Das ist ja auch immer noch mal so, wenn es so aufploppt. Ja, äh, Flugmodus lenkt, an, lenkt WLAN an. aus und dann. Und los geht's. Ja, und los geht's. Bei mir
1: geht's dann auch manchmal
0: nicht anders. Vielen Dank. Mhm. Äh, ich fasse deinen dein Tipp nochmal sozusagen zusammen. Also du arbeitest mit dem Belohn Belohnungsprinzip, das finde ich großartig, denn ich finde auch kleine Schritte sollten mal belohnt werden und es kann dann auch mal sein, dass man sagt irgendwie, ich gehe eben rüber ins Café oder ich mache mir einen netten Kaffee und setze mich mal immer fünf Minuten hin und atme durch. Monotasking, Handy aus, äh, WLAN ja. aus. Und äh, Timeboxen setzen also auch mal ein bisschen durchplanen und dann merkt man du bist auch ein wirklich strukturierter Mensch.
1: Und Ziele setzen ist eigentlich auch ganz wichtig.
0: Was ich erreichen möchte am Tag, in der Woche, im Monat, ähm, ich finde es auch immer gut, wenn man sich klein voranarbeitet. Also zum äh. Thema Finanzen kann ich wie gesagt nur noch sagen.
1: Also wenn wir vom Thema Finanzen sprechen, dann ist es bei mir halt immer so ich habe halt noch ein Zusatzkonto, hm. ähm, wo ich dann einfach das Geld überweise und ich weiß okay, das ist halt weg, das ist so außer, ja. außer Sicht. Das sehe ich dann nicht mehr, das ja. ist dann weg. Und dann ähm, plane ich es auch nicht weiter ein, gebe ich es auch nicht aus. Und dann äh, ist das quasi so mein finanzielles Polster und dann summiert sich das eigentlich immer. Und wenn es dann halt mal ganz schlecht ist dann oder ganz schlecht läuft, dann weiß ich, okay, das Geld gibt mir immer noch so diese Sicherheit. Ja. Also das ist auf jeden Fall so mein mein Finanztipp. Einfach noch ein Konto anlegen und... Äh, Gar nicht zu häufig draufschauen und einfach
0: das Geld ausplanen, wegplanen. Ja. Ganz wichtiger Schritt, auch bevor man an der Börse investiert, der Notgroschen. Wir empfehlen da immer zwei bis drei Nettogehälter. Das ist jetzt natürlich in der Selbstständigkeit, sollte man dann gucken, dass man bis zu sechs Monate sozusagen davon irgendwie auch leben könnte. Das dann auf dem Tagesgeldkonto parken und nur angehen, wenn dann auch wirklich die Not ist. Aber super, dass du das schon beherzigst und auch so machst. Vielen, vielen lieben Dank, Mascha, für das tolle Gespräch, deine vielen Tipps und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und ähm, freue mich, dass wir so über das Thema, also über dein Thema gesprochen haben, auch was das mit Finanzen zu tun hat und ähm, ja. Dankeschön. <lacht>